0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Mir gegenüber, also am Bildschirm, also am anderen Ende des Computers, sitzt Ralf Thebarz. Er ist einer von zwei vertretungsberechtigten Gesellschaftern, zusammen mit seinem Bruder Peter, von der Firma Camperclean, sie sind der Chef sozusagen. Ihr Unternehmen sitzt in Schermbeck, das liegt zwischen Dorsten und Wesel, also zwischen dem Münsterland und dem Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen.
1: Freut mich, dass das heute so gut geklappt hat.
0: Herr Tebert, Camper Clean gibt es dieses Jahr zehn Jahre lang und die Initialzündung, die Firma zu gründen, die war 2010 und das beruht auf einer Erfahrung im Campingurlaub. Äh, als Sie mit den Händisch zu benutzenden Entsorgungseinrichtungen nicht ganz zufrieden waren, das hat Ihnen da gestunken im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
1: ja, äh, wie Sie schon sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ich bin ja sozusagen als Frischling in den Markt gekommen, also auf dem Campingplatz besser gesagt. Äh, eher so ein bisschen entführt worden. Und ähm, äh, nach drei Tagen durfte ich dann halt mit der ominösen Box, wie das so jeder kennt, ähm, in den Ausgussbereich gehen. Das war jetzt ein, ähm, kein Raum, es war so leicht verwinkelt, sage ich mal, eine Ecke, die heimlich zugemauert worden ist. Und es war tatsächlich das klassische Loch im Boden, so wie ich immer das schön sage. Ähm, und äh, da hat mir so ziemlich eigentlich alles dran
0: gestunken. Äh, Sie haben dann also den Plan gemeinsam mit Ihrem Bruder Peter entwickelt, eine vollautomatische Entleer- und Reinigungsstation für äh, die Kassetten aus der, aus der Campingtoilette zu konstruieren. Das Konzept ist 2010 zu Patent angemeldet. Wie sah denn dieses Konzept überhaupt aus? Also, man muss dazu
1: sagen, bei uns waren ganz viele Sachen, die ja erstmal ausprobiert werden mussten. Das heißt, unglaublich viel ging erstmal mit der Kopfarbeit los. Wir haben viele Versuche gestartet, wirklich am Anfang selber gebastelt, wie man sich das so vorstellt, wirklich im Keller gebastelt und immer wieder neue Ideen reingespielt. Das hat tatsächlich mehrere Jahre gedauert, weil es natürlich zu unserem normalen Beruf, den wir damals ja noch als Angestellte hatten, parallel laufen musste. Was
0: sind und, Sie von Beruf beide von Haus aus? Ähm,
1: also ich bin äh, ursprünglich gelehrter Energieelektroniker und ähm, mein äh, Bruder ist äh, Diplomingenieur für Verfahrenstechnik. Wir haben allerdings, muss ich dazu sagen, Sie haben noch einen Teilhaber unterschlagen. Von uns Das ist der Marc Butterweg, das ist der dritte im Bunde.
0: Oh, sorry, das muss ich nicht.
1: Das ist kein Problem. Der ist ähm, gelernter Tiefbaumeister, aber auch äh, Kfz-Mechaniker ursprünglich mal gewesen. Also wir haben alle vorher andere Dinge gemacht. Und äh, ich war zuletzt ähm, als Vertriebsleiter tätig für einen Vertriebstream äh, für eine Schweizer Firma. Und ähm, daher kam dann die Idee, auch mal was Eigenes zu machen wenn sich denn eine Chance ergibt. Ich habe diese Chance gesehen. Danach haben wir uns zusammengesetzt, am Anfang mit meinem Bruder. Später kam der Herr Butterweg dann noch dazu und haben dann verschiedene Möglichkeiten durchexerziert. Also was kann man machen? Wie kann man es entleeren? Ähm, wir haben erst eine Rentabilität aufgesetzt. Mir war es erstmal wichtig, einen Preis festzusetzen, ob man das überhaupt marktfähig produzieren kann. Ähm, auch die Größe war stand vorher schon fest, damit man mit der Logistik das alles auch organisieren kann. Und dann äh, ging es tatsächlich los. Wollen wir das Ganze auskippen? Ähm, da gab es auch schon Ideen, die wir natürlich vorher recherchiert haben. Man muss ja auch klar, wenn es um Patente geht, erstmal darüber nachdenken, äh, ist das schon was patentiert? Ist das überhaupt patentierwürdig, was wir da machen? Und ähm, haben dann das Konzept so weit entwickelt, wo wir heute stehen. Also wir haben viele Dinge und Möglichkeiten verworfen und haben uns dann dazu entschieden, das so zu machen, wie es heute funktioniert. Äh, Vielleicht wir, ist so gut und, ja.
0: und erklären mal kurz, wie das heute so dasteht. Also, genau. äh, ich nehme an, nicht jeder unserer Zuhörer kennt Camper Clean und auch die dazugehörigen Geräte. Vielleicht erklären Sie mal so ganz kurz, wie, wie das Ganze schematisch funktioniert. Ja, also im Endeffekt ist das
1: so, dass wenn man jetzt ähm, das Gerät startet, äh, und sich eine Tür öffnet und man die Box im Grunde genommen, so wie man das von seinem Freizeitfahrzeug ja auch Boxen haben ziehen und äh, es wird der innere Mechanismus, das ist eine, eine Klappe, die innen drin sitzt, die wird geöffnet. Die äußere Klappe und auch der Drehverschluss bleibt komplett geschlossen. Damit besteht auch keine Gefahr, dass man dann noch mal irgendwie kleckern oder klatschen könnte, irgendwas, dass das rausgehen könnte aus, den, aus, dem, aus der Box. Und wenn man sie dann eingeschoben hat und drückt, machen wir Folgendes. Wir fahren eigentlich durch die Hauptöffnung, sprich da, wo das Ungemach reinfällt, sage ich immer, fahren wir mit einem kombinierten Saug- und Spülrohr in die Box gepulst. Wir saugen das alles ab, spülen das dann mehrmals durch und dadurch, dass wir halt absaugen, können wir halt auch den Verschmutzungsgrad feststellen. Das heißt, muss man sich so vorstellen, am Anfang wird erstmal alles sozusagen rausgesaugt. Und wenn das draußen ist, wird das ähnlich wie bei der Spülmaschine mehrmals durchgespült, klar gespült, bis die Box sauber ist. Und wenn man jetzt mal besonders viel Toilettenpapier drin hat, dann fährt das auch ein anderes Reinigungsprogramm, wie man das eigentlich auch von der Spülmaschine kennt, wenn man das auch automatisch stellt. Das Gerät selber schützt sich aber auch. Das heißt, wenn da jemand meint, er muss dann eine Damenbinde oder eine Pampers reinschmeißen in die Box, das wird ja gar nicht funktionieren, ähm, gibt es die Box dann sozusagen mit Damenbinde auch wieder raus für den Gast. Denn das sind natürlich Sachen, die nicht in so eine Box reingehören. Also auch beim händischen Entleeren würden sie das nicht rauskriegen, weil es durch diesen kleinen Schnorchel, den man da dran hat, gar nicht rausgehen würde. Und ähm, wir kriegen das alles so soweit raus. Und zum Schluss, das ist halt auch nochmal wichtig, Spritzen wir über das gleiche System, wo wir absaugen und Wasser einspritzen, kommt zum Schluss halt umweltfreundlicher Sanitärzusatz rein, das Ist also mikrobiologisch. Dadurch reinigt das System sich einmal selbst immer wieder. Und unser Gedankengang war halt auch dahingehend, dass wir das Ganze umweltfreundlich anbieten möchten. Sie haben das jetzt
0: geschildert, wie das Ganze funktioniert. Wie lange dauert mhm. das? Der Reinigungsvorgang in der Regel dauert zweieinhalb
1: Minuten. Es sei denn, es ist eine deutlich stärkere Verschmutzung drin, dann kann das auch schon mal drei Minuten dauern.
0: Und was kostet die Anwendung für den äh, Camper dann? Das legen die Platzbetreiber selber fest. Also wir haben
1: von 0 bis 3 Euro alles dabei, wobei man sagen muss, das Gro liegt irgendwo zwischen 1
0: und 2 Euro. Mhm, okay. Ähm, Sie haben es gerade schon gesprochen, dass Sie ein äh, sehr arbeitet. Was ist der Vorteil äh, des Umweltfreundlichen, gegenüber anderen, ja. anderen Sanitärzusätzen, die es ja auch gibt? Ja klar, ich muss da so ein bisschen ausholen. Wir sind natürlich
1: nicht der einzige Anbieter von mikrobiologischen Sanitärzusätzen. Nein, das, ist das, sind Sie nicht. Ja,
0: das stimmt ja, das stimmt
1: Logisch, ne? Und ähm, als wir damals aber angefangen haben, äh, haben wir uns auf die Suche begeben nach einem Lieferanten und haben tatsächlich keinen gefunden, der uns das, wir brauchen das ja auch in flüssiger Form, so anbieten konnte. Und haben uns dann tatsächlich einen Produzenten gesucht, der das für uns herstellt, so wie wir das brauchen. Weil es geht auch um Viskosität, das muss ja transportiert werden in den Geräten, so ein paar Challenges, die man noch so zusätzlich zu lösen hat, außer dem Mittel selber. Und ähm, der große Vorteil ist natürlich, äh, zum Thema Umweltfreundlichkeit heißt es ja auch kläranlagenfreundlich. Denn ähm, wir haben immer wieder die Diskussion, die kriege ich natürlich auch mit, auch im Ausland, da ist das noch ein bisschen strenger als bei uns, was man manchmal gar nicht meinen mag, ähm, grundsätzlich sind ja chemische Zusätze nicht schlimm. Das Problem ist ja immer, wenn so viele Menschen gleichzeitig entsorgen. Wenn ich auch so einen Campingplatz habe mit tausend Stellplätze und alle entsorgen fröhlich ihre Chemie, dann kann es natürlich Probleme beim Klärwerk geben. Und ähm, das war die Intention, daran zu gehen. Es gibt aber auch andere schöne Nebeneffekte, ähm, zum Beispiel, dass es, äh, diese Boxen auch keinen Urinstein oder Verschmutzung mehr anhaften, weil die Mikroorganismen sich einfach äh, davon ernähren sozusagen. Und wir haben hier also alte Boxen auch im Test gehabt, die vorher benutzt worden sind und Ab Ablagerungen hatten. Und diese Ablagerungen lösen sich mit der Zeit auch wieder auf durch die Mikroorganismen.
0: Das heißt, diese Mikroorganismen, um es nochmal zusammenzufassen, sind derart umweltfreundlich, dass sie Kläranlagen nicht belasten, auch nicht im höheren Grad. Das heißt, eine höhere Konzentration, wenn also auf einem Campingplatz, wo ja ihre Geräte in der Regel stehen oder Stellplätzen, wenn die viel benutzt werden, ist das der Kläranlage egal? Stimmt das so? Das ist richtig, genau. Okay, ähm, dieses Mittel hatten Sie selbst also in Auftrag gegeben, Sie hatten die Ideen dazu und ein anderes Unternehmen hat das gemacht, das war 2012 und Sie haben dann äh, 2013, habe ich gelesen, die erste vollautomatische Entsorgungsstation für die Chemietoilette fertiggestellt. Das andere war also schon noch so ein Mittelding, was Sie da hatten? Hat Nein, nee, äh,
1: wir haben ja angefangen, aber die ersten äh, sozusagen, der erste Test, Live-Test auf den Plätzen ist 2003. Was passiert nach fünf, was passiert nach Zeiligung, äh, welche Teile sind da anfällig, müssen vielleicht ausgewechselt werden, wo wir eine andere Qualität brauchen. Das sind so diese ganzen Vorprüfverfahren, die man einfach erstmal hat. Dazu kommt natürlich noch, damit man überhaupt das in den Markt bringen darf, muss man natürlich auch eine technische Anleitung dafür haben. Es muss von einem technischen Redakteur gemacht werden. Also das darf man nicht selber machen sozusagen. Man gibt zwar alles rein, was dazugehört, muss aber von einem technischen Redakteur umgesetzt werden, damit natürlich alle Gesetzmäßigkeiten und Regelungen eingehalten werden und für die es in den Markt bringen. Denn ich sage mal, selbst bei den beiden Prototypen sozusagen, die wir auf den Plätzen dann platziert haben, ging es erstmal darum, dass die natürlich auch sicher sein müssen, so als wenn wir schon auch 100 Stuhlgeräte aufgestellt hätten. Und ähm, diese zwei Geräte hatten dann natürlich den Sinn, man kann ganz viel toll im Labor, sage ich immer, testen und äh, überlegen, wie das alles funktioniert. Die Wahrheit äh, liegt dann aber nachher auf dem Campingplatz. Und äh, das war auch dann notwendig, weil wir dann gesehen haben, äh, was eigentlich so in der Praxis äh, der, der Gast auch so anstellen kann. Es gibt ja ganz interessante Dinge, die da so passieren. Erzählen Sie und, mal. Wir haben tatsächlich auch mit dem Gartenstuhl am Wochenende ähm, heimlich beobachtet, wie die Geräte benutzt wurden, weil wir natürlich die Anleitung verbessern wollten. Wir wollten wissen, ist das alles selbsterklärend oder müssen wir noch mal was anderes machen? Und ähm, ja, das fing, fing bei den kleinen Sachen an mit ähm, Stöcker ähm, einklemmen, bevor die, die Öffnung wieder hochgefahren Nach der Reinigung nimmt man die Box heraus, dann fährt das wieder runter und dann gab es ganz Neugierige, die wollten das Stöcker einklemmen, um zu gucken, wie das funktioniert oder vielleicht eine zweite Reinigung kostenlos bekommen. Das heißt also, wir brauchten Einklemmschutz für die Hände natürlich nochmal extra an den Bereichen. Die Sensorik, das war auch so ein Thema am Anfang, dass es dann doch mal die ein oder anderen gibt, die da halt eine Pampers reinschmeißen. Das heißt, wir mussten dann natürlich die Sensorik anpassen, dass wir solche Dinge erkennen können und dementsprechend das Gerät ja auch nochmal schützen und ähm, ja, ansonsten natürlich äh, bei der Benutzung hatten wir, also wir hatten viel Spaß, muss ich sagen, weil ähm, die, die äh, emotionale, äh, ich sag mal, wie emotional das Thema sein kann, hat man dann tatsächlich auf dem Campingplatz gemerkt. Also da waren wirklich Leute, die sind da rumgesprungen und haben gesagt, super, wie geil ist das, das haben wir noch gar nicht gesehen, ist ja toll, dass Sie es endlich haben. Und normalerweise sind alle immer so heimlich äh, zur Entsorgung gegangen, sage ich mal, so morgens oder spät abends, dass das nicht jeder so mitkriegt. Und äh, da war dann noch einmal äh, wie so ein Kaffeekränzchen beim Schitte entsorgen, sage ich immer, weil es, dieser Ekelfaktor war auf einmal weg, ne? Das war auf einmal ein Riesendiskussionspunkt auf dem Campingplatz. Ne? Und das war natürlich toll für uns zu sehen. Und ähm, naja, wie gesagt, es gibt da noch ein paar andere Dinge, die dann noch so passiert sind, wo ich immer aufpassen muss, ob man das alles erzählen kann.
0: Ähm, da bist du ja unter ich, uns. erzählen sie mal ruhig. Ja, das ist ja, ja das ist ein, ist ein
1: Podcast, hört ja keiner zu. Ich weiß.
0: Ähm,
1: wir hatten einen, einen Fall, da war das zum Beispiel so, da ist ein, ja, also ein Reismobil vorgefahren vor der Station, fast mit einer Vollbremsung. Dahinter war dann sein Kollege, die wollten weiterfahren. Er ist dann aus dem Fahrzeug rausgesprungen. Hat bei dem anderen äh, schon gesagt, los, schließ jetzt mal schnell deine Tür auf. Hat dann die Kassette bei ihm, also von seinem Nachbarn aus dem Fahrzeug, die Kassette rausgezerrt, die volle. Ist zu der Station hingegangen, hat das Geld reingeworfen, hat das gestartet, um ihm zu zeigen, dass es jetzt so eine tolle Station gibt. Und hat gesagt, guck dir das Teil an hier und hat ihm alles erklärt, wie die Station funktioniert sie funktionierte zwar so nicht, ich war sehr, auch sehr interessiert, was er ihm da alles erklärt hat, ähm, aber war total begeistert ne, von der Reinigung. Und da sind die beiden wieder in ihr Auto reingesprungen und weitergefahren. Ne? Und also wir standen wirklich daneben und haben gesagt, aha, interessant, ähm, was er da so alles erklärt hat. Ne? Und äh, ich hatte ein Pärchen auf der Messe, das war auch toll. Ähm, die Frau kam zu mir an und äh, hat sich dann ganz also ernsthaft bei mir bedankt. Ich war erst ein bisschen erstaunt. Sie hat gesagt, ich muss mich bei ihm jetzt nochmal bedanken ich finde das so toll, dass sie das erfunden haben. Und so, ja, was ist denn passiert? Und dann sagte sie, sie war mit ihrem Mann unterwegs und waren in Hamburg auf dem Festival und dann hatte ihr Mann Montezumas Rache. Und ähm, das heißt, sie fuhr dann zum Glück auf einen Campingplatz, der eine Clean station hatte und sagte, ich durfte mehrmals am Tag diese Box natürlich dann wegbringen. Und äh, sagte, sie, dass, wenn ich das alles hätte händisch machen müssen, äh, ich bin wirklich super dankbar, dass sie das erfunden haben. Und das sind so Sachen, ja, die verfolgen uns jetzt schon seit ein paar Jahren, muss ich dazu sagen, was uns auch immer wieder daran bestärkt hat,
0: an der Sache festzuhalten. Denn am Anfang war es nicht ganz so einfach, wo wir uns gelegt haben. Das kann ich mir vorstellen, denn wenn man jetzt mal den Zeitplanen sich anschaut, Sie waren also 2007 oder so in Urlaub, wo das Ihnen, wir hatten es vorhin gesagt, gestunken hat. Dann 2010 hatten Sie dieses Gerät entwickelt. Das sind ja nur vier oder, wenn man genau nimmt, auch sieben Jahre, die Sie da haben überbrücken müssen. Ähm, haben Sie dann noch weiter in Ihrem Beruf gearbeitet während der Zeit oder haben Sie die schon aus der Tasche selber bezahlt? Wie, wie haben Sie das gemacht? Ähm, ganz am Anfang haben wir
1: natürlich äh, noch im Hauptberuf gearbeitet, das ging ja Nein. gar nicht anders, das musste ja. ja nebenher laufen und natürlich alles auch äh, eigenfinanziert in dem Bereich. Also wir haben dann, wo wir dann die Firma gegründet haben…
0: Das, das war ja ähm, 2010, das waren ja immerhin vier Jahre zu überbrücken, das ist eine lange ja. Zeit. Ne? Genau, also das, war, das ist
1: alles äh, aus, den, äh, aus der Privatschatulle sozusagen gelaufen. Und als wir dann offiziell an den Start gegangen sind, haben wir ein KfW-Darlehen beantragt. Dafür sind die ja nun mal auch da, dass man solche Dinge dann machen kann, haben sozusagen eine Anschubfinanzierung darüber bekommen und ähm, mussten dann aber natürlich trotzdem sehr schnell zusehen, dass wir dann auf äh, sicheren Beinen stehen, sage ich mal. Ne? Ähm, Investorengespräche, die wir damals äh, natürlich auch gesucht haben, äh, naja, das war auch ein spannendes Thema, weil bei den meisten ist das nicht so interessant, äh, wenn man über solche Dinge spricht. Und es geht vor allen Dingen auch darum, dass gerade bei den Investoren, ich sage mal, Camping damals auf gar keinen Fall den Charme hatte für, hier kann ich mal schnell einen Markt verdienen, wie das so wir mal, mit App oder anderen Anwendungen sind. Und das heißt natürlich für uns von Anfang an, dass wir sehr sauber und strukturiert aufgebaut sein mussten und halt aus dem Cashflow uns natürlich dann wieder weiter wachsen mussten, mit Substanz halt.
0: Ja, jetzt haben Sie also 2014, wie gesagt, das Patent bekommen und sind dann, muss natürlich diese Geräte verkaufen. Ihre Kunden sind Betreiber von Campingplätzen und von Stellplätzen oder auch Kommunen dann in dem Fall. Mhm. Was kostet dann so ein Gerät überhaupt bei Ihnen? Das ist sehr
1: unterschiedlich natürlich, je nach Ausstattung, was man hat. Man kann also die Geräte kaufen, dann liegen die so um die 15.000 Euro. Man kann sie aber auch per Finanzleasing oder Miete bekommen, dann liegen die so bei 270 bis 280 Euro monatlich. Und in der Regel ist das so, deshalb haben wir gerade über Reinigungspreise gesprochen, dass ähm, der Platzbetreiber selber irgendwas so zwischen sechs und sieben Reinigungen am Tag braucht, wenn er so zwei Euro nimmt, damit das Gerät sich über
0: die Jahre amortisiert. Und wie ist das? Müssen Sie das noch warten oder äh, sind die wartungsfrei, die Geräte? Also ähm, wartungsfrei ist für mich mal ein
1: Märchen, das hört sich mal so toll an, wenn man das so schön äh, argumentiert. Äh, natürlich müssen auch diese Geräte gewartet werden. Wir haben aber aufgrund der gesamten Entwicklung das so aufgebaut, dass die ganze Standardwartung kann vom Personal am Platz durchgeführt werden. Also wir bieten das auch selber an. Wir haben jetzt im dritten Jahr sind wir jetzt damit, dass wir am Jahresanfang Inspektionen anbieten zu einem Pauschalpreis. Wir bieten das mittlerweile seit drei Jahren an, dass wir halt dort Wartungen machen zum Pauschalpreis, ähnlich wie eine Inspektion beim Auto, muss man sich das vorstellen. Und ähm, das Thema oder sagen wir, das Kostentreibende sind ja nicht äh, die Stunde oder die anderthalb Stunden, die der Techniker vor Ort ist, sondern es sind ja meist die Fahrtkosten. Und äh, mittlerweile ist es aber so, da wir so gut äh, jetzt auch äh, überall Stationen aufgestellt haben, können wir natürlich die Fahrtkosten wunderbar umlegen. Und so ist es für jeden auch deutlich günstiger. Und ähm, wir liegen dabei pauschal unter 300 Euro in dem Bereich.
0: Wie gehen Sie vor, dass Sie dieses Netz an äh, vollautomatischen Reinigungsautomaten weiter ausbauen? Ja gut, Wir haben natürlich sehr
1: starke Partner im Ausland. Das sieht man halt auch so, je nachdem, wo es sich gerade wie entwickelt. Und das sind eigenständige Distributeure, die von uns geschult werden, dementsprechend auch ihre Techniker haben und dann auch natürlich Wartung und Service vor Ort durchführen können, aber auch natürlich Aktivverkauf, Messebesuche und Werbung machen vor Ort. Das gehört natürlich dazu, denn das können wir natürlich von Deutschland aus nicht so gut stemmen. Und ähm, das ist aber unsere Erfahrung, dass man in dem Land am besten immer äh, jemanden einen Natural Speaker hat, sage ich immer, der auch die Mentalität kennt. Ne? Also die Spanier freuen sich natürlich, wenn wir da zum Urlaub hinkommen. Aber in der Geschäftswelt reden die natürlich auch gerne äh, mit ihresgleichen. Ne? Das ist halt auch normal.
0: Ja, und äh, stoßen Sie da auf Widerstand oder äh, sagen die alle Hurra, da also sind Sie endlich?
1: Ja, das war ja das war ja spannend. deshalb habe ich gerade mal so ein bisschen erwähnt mit den Anfängen. Dass für uns war es am Anfang super wichtig, für uns selber, dass äh, die Kunden so begeistert waren, dass wirklich die Camper und Gäste, die es benutzt haben, dass wir diese Emotionen sozusagen ausgelöst haben. Das hat uns bestärkt durchzuhalten, weil äh, die ersten Jahre waren ziemlich hart. Ähm, irgendwann, das äh, bin ich da mal auf die Idee gekommen, man hinterfragt sich ja auch immer selber, ähm, die meisten Platzbetreiber, die wir kennen oder auch Investoren in diesem Bereich, sind ja keine Camper. Es gibt natürlich welche, die selber kennen. Und ähm, mir ist mir dann mal aufgefallen, ich habe ein Problem gelöst, äh, für das derjenige, dem ich das vorstelle, ähm, ich sag mal, der kennt das Problem gar nicht. Ja? Ich habe eine Lösung für ein Problem, was er nicht kennt. Weil wenn ich selber nie so eine Box entsorgt habe oder entlernen musste, weiß ich auch nicht, ob das eklig oder schön ist. Ja? Und äh, das war am Anfang ein langwieriger Prozess. Ich muss aber dazu sagen, dass uns natürlich auch die Auszeichnung beim ADAC da geholfen hat. Und äh, wir natürlich auch ganz tolle Menschen äh, auch heute noch kennen, mit denen wir auch zum Teil befreundet sind mittlerweile, ähm, die einfach das erkannt haben, aus der Branche äh, kommen und uns auch damals schon unterstützt haben. Und äh, vieles läuft nicht nur über Werbung in der Branche, sondern halt auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ähm, die Eigendynamik kommt jetzt erst seit ungefähr drei Jahren, merken wir es natürlich sehr stark mittlerweile. Ähm, das ist natürlich dass man sieht so, der eine Platz hat das, das läuft wunderbar. Heute stellt sich auch nicht mehr die Frage, ob die Station sicher ist oder wie robust sie ist. Also wir haben Prototypen, die laufen jetzt seit neun Jahren mittlerweile. Das heißt also, die Fragen wird auch nicht mehr gestellt. Und das war am Anfang tatsächlich sehr viel mit Durchhaltevermögen, immer wieder auch mit den Leuten sprechen, wirklich vom klassischen Klinkenputzen, sage ich dann immer, was da wirklich zugehört, wirklich jeden Stein umzudrehen, zu sagen, So, guckt euch das an, probiert das aus, wir machen was zusammen. Und als dann die ersten positiven Effekte da waren, natürlich dann auch
0: Interviews zu arbeiten, schon arbeiten. Wer bei Ihnen auf die Homepage äh, geht, der hat gar nicht den Eindruck, dass er auf einer bei einer Firma gelandet ist, die jetzt äh, Automaten herstellt, die Kassettentoiletten reinigen, sondern eher, dass sie ein Dienstleister sind. Sie bieten ihren Service an, ohne jetzt genau das zu spezifizieren, für Camper, für Platzbetreiber und für Architekten und Planer. Was steckt denn da jetzt dahinter? Das ist natürlich gewachsen. Ähm, als wir angefangen
1: haben, war es schon klar, dass wir jetzt auf einem Bein, sage ich mal, steht sich nicht so gut. Das ist auch klar, dass man mehr Standbeine braucht. Und ähm, das ist einfach mit der Zeit, haben wir das immer weiter ausgebaut. Das heißt, ähm, wir sind oft gefragt worden, könnt ihr nicht das bitte auch noch machen? Wir sind zufrieden mit der Station. Habt ihr nicht eine Möglichkeit, ähm, vielleicht noch was mit Schranken zu machen äh, oder eben den Fall mit Stromsäulen, Stromkästen und so weiter? Und ähm, wir haben uns dann Schritt für Schritt tatsächlich auch das Ziel gesetzt und heute auch mittlerweile umgesetzt, äh, dass wir ähm, alles aus einer Hand anbieten. Das ist auch unser Motto, das dass man einfach kommt. Ähm, alles heißt, alles, was ich an Technik, an Hardware, sage ich mal, für einen Campingplatz brauche. Ähm, das heißt, wir können heute äh, wirklich von einer indirekten Beleuchtung, Platzbeleuchtung über Duschsteuerung, ähm, Online-Anbindung dieser Geräte, äh, für, über die Fähr- und Entsorgung natürlich, für Grauwasser, Fäkalien, Guck ähm, nicht, dass Sie nichts vergessen haben, was wir mittlerweile machen. Kfz-Kennzeichenerkennung äh, für den äh, Check-In bei den Schrankenanlagen, die wir auch mit anbieten, haben wir heute alles so ziemlich im Programm, was man da braucht.
0: Ja, aber wenn Sie sagen, ähm, dass Sie auch Architekten und Planer äh, mit mhm. Service äh, beliefern, dann muss das doch über die Hardware hinausgehen, denn Sie müssen doch praktisch Ihr Know-how verkaufen, oder? Das ist richtig. Wir haben
1: ähm, natürlich dann über die Jahre sehr viel Know-how erarbeitet und wir haben auch eine Arbeitsgruppe gegründet. Da ist auch ein Architekt mit angeschlossen. Also wir haben früher immer die Challenge gehabt, äh, dass wenn jetzt jemand Campingplatz neu und Wissen. das war auch alles soweit in Ordnung. Aber ich sage jetzt mal so ein Klassiker, ähm, ein Stellplatz ist ja wie ein Parkplatz, wird das ja so ein bisschen gesehen. Und ich finde zum Beispiel nichts Schlimmeres, wenn Sie äh, nachts draußen sitzen möchten, in den Sternenhimmel gucken und da hat jemand eine Straßenlaterne eingeplant als Beleuchtung, dann gucken Sie nur noch ins grelle Flutlicht, aber nicht mehr in den Sternenhimmel. Das sind so die, die Kleinigkeiten, die ein Architekt vielleicht nicht weiß, weil er selber nicht äh, Camper ist. Ähm, ich bin selber einmal im Jahr noch äh, zwei Wochen im Urlaub mit dem Camper und ähm, sammle auch da immer mehr Erfahrung, weil ich einfach auch das Praxiswissen noch haben möchte. Und ähm, wir sind dann eingestiegen und haben gesagt, wir suchen uns jetzt einen Architekten, der Lust und Spaß hat, Stellplätze zu planen, auch Campingplätze und arbeitet mit denen eng zusammen. Das machen wir jetzt mittlerweile auch schon im vierten Jahr und äh, das ist auch ganz viel Know-how, was wir haben und können jetzt so halt Architekten und Planern zuarbeiten. Auf der anderen Seite haben wir ja den Herrn Butterweg bei uns, unseren Tiefbaumeister, mit im Boot und haben gesagt, gut, wir haben individuelle Stärken, die wir aus unseren alten Jobs haben. Ich war früher Franchise-Partner-Consultant, da ging es um Rentabilität für Geschäfte. Und das heißt, das sind natürlich Sachen, die wir heute wunderbar
0: einsetzen können. Wir kombinieren das miteinander. Wie sieht denn dann Ihrer Meinung nach der Campingplatz und auch der Stellplatz der Zukunft aus? mit Ihrem Know-how? Das ist eine Frage, die ich jetzt, glaube ich,
1: nicht in zehn Minuten beantworten kann.
0: Also Schlagwort, das können Sie schon mal sagen. Äh, ja, die hört man dann immer
1: gerne. Also was für mich ein ähm, Schlagwort ist, ist einfach, das Ganze muss naturnah sein und jegliche Technik, die wir einsetzen heute, muss dem Gast die Arbeit erleichtern und nicht verkomplizieren. Also manchmal geht man da über das Ziel hinaus. Die Leute haben Vorstellungen von äh, vollautomatisierten, autarken Plätzen, wo kein Personal mehr benötigt wird, ich halte das alles für ein bisschen überambitioniert, um das mal ganz höflich auszudrücken. Ganz einfach, da steht immer noch der Mensch im Vordergrund. Camping ist eine ganz tolle Freizeitform, wo man aber auch davon lebt, von dem Kontakt zu den Menschen. Und das weiß für mich auch, es ist immer Personal notwendig. Das Ziel, was wir heute bei der Technik haben, wenn wir jetzt mal über die Zukunft dann reden, geht es eigentlich darum, wie können wir den Arbeitsalltag erleichtern? Wie können wir Abrechnungssysteme vereinfachen, dass einfach das Personal mehr Zeit für den Gast hat? Also ich sag mal, ein, ein Check-in-Vorgang auf dem Campingplatz, ähm, wenn äh, da zehn Leute schon hinter mir warten, dass sie einchecken können in der Hauptsaison, ist jetzt nicht gerade etwas, wo ich sage, äh, das ist jetzt unheimlich toll, dass habe ich so einen Spaß am Camping, den ich so lange hier einchecken darf. Wenn wir da das Personal entlasten können, gerade in den Spitzenzeiten, und diese Eincheck-Vorgänge einfach schneller äh, vonstatten gehen, ist das für alle eine Erleichterung. Und darum geht es eigentlich, dass man die moderne Technik, die wir jetzt haben, die natürlich auch über das Smartphone werden ja auch immer mehr Möglichkeiten äh, gegeben, äh, einfach angehen und sagt, man hat zwar ähm, noch einen Campingplatz, der soll auch im Campingplatz bleiben, aber so gewisse Dinge kann man tatsächlich
0: automatisieren,
1: aber immer nur bis zu einem
0: gewissen Grad. Wir haben dieses Jahr einen extremen Zuwachs von äh, Reisemobilen Neuzulassungen in Deutschland und auch in Europa. Da hängt sicher auch mit Corona zusammen, weil diese Reiseform eben bis vor kurzem noch sehr, sehr attraktiv war gegenüber allen anderen Reiseformen. Im Moment dürfen wir ja gar nicht reisen, okay? Ist ja wahrscheinlich nur eine Phase, wo wir mal hoffen. Glauben Sie, wo ist die zu Deutschland?
1: Ich glaube, dass dieses individuelle Reisen weiter zunehmen wird, nach wie vor. Wir haben gerade ja mal, haben das Thema ja Corona mal angesprochen. Die Sicherheit, die ich natürlich in diesen Fahrzeugen habe, ist eine andere als bei jeder anderen Urlaubsform. Also klar, ich kann meine Sanitäranlagen und die, die Hygiene selber entscheiden, wie ich sie aufrechterhalten möchte. Ich sehe das so, dass dieser Trend nach wie vor anhalten wird. Natürlich muss man auch den demografischen Wandel so ein bisschen im Hintergrund auch halten. Wie sieht das damit aus? Weil man muss natürlich auch die Zeit haben zu reisen. Das heißt, so ein Freizeitfahrzeug, das wissen wir alle, ich sag mal, unter... Über 50.000, 80 80.000 Euro ist ja nichts heute mehr für solche Fahrzeuge. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ähm, dass ich Zeit haben muss, um das richtig nutzen zu können. Ich sehe die Zukunft tatsächlich dort, dass wir ähm, eine Challenge haben. Wie schaffen wir das, ähm, sagen wir mal sagen sauber und vor allem naturnahe Plätze auch da zu schaffen? Und auf der anderen Seite aber auch dieses Reiseaufkommen, gerade so an diesen Hotspots, wie ich das immer sage, so Weihnachtsmärkte, was es zum Beispiel gibt, gerade so in den Städten, die beliebt sind, wie können wir das auch umweltfreundlich zu gestalten? Das sind einmal natürlich die, die Fahrzeughersteller in der Pflicht, auf der anderen Seite wir aber auch von der Technik. Ähm, Thema Stromverbrauch ist auch so ein Punkt. Ähm, macht man das Ganze, äh, wie früher wurde es gern pauschal gemacht, heute empfehle ich halt immer, das äh, wirklich abrechnungsgenau nach Kilowattstunden zu machen. Einfach damit der Gast mit dem Strom auch so umgeht, sage ich immer, wie er zu Hause damit umgehen würde. Einfach, um das alles umweltfreundlicher zu machen. Ähm, ja, die Zukunft, äh, wenn man sie mal gesamt sehen möchte, äh, wir haben ein paar Sachen, wo ich davon ausgehe, dass die Industrie clever genug ist, das zu lösen. Ne? Also Diesel-Thematik, äh, Sprit, äh, Verbrennermotoren, die man in Zukunft nicht mehr haben möchte. Ähm, ich kann immer nur äh, hoffen, dass es alles fließend ineinander übergeht, wovon ich auch mal ausgehe, ähm, dass man einfach nachher sieht, wie sehen die Fahrzeuge der Zukunft aus. Das ist eigentlich die Frage, die wir uns erstellen. Wenn wir sagen, wir sehen in der Zukunft aus, müssen wir irgendwie unseren Stellplatz entsprechend danach ausrichten. Und ich sag mal, die Elektronik und so weiter, die wir einsetzen, sind halt alles Sachen heute, die man natürlich leicht erweitern kann. Heute arbeiten sie mit PC-Programmen, kommen neue Zahlungsmodalitäten, App-Lösungen und so weiter, kann man das heute viel leichter adaptieren.
0: Glauben Sie denn, dass es das alles so leicht vonstatten geht? Oder muss man da, müssen die Betreiber von Stellen und Campingplätzen noch an sich selber arbeiten?
1: ist ja da und die Zukunft. Ähm, ich würde mir mal wünschen, dass da ähm, mehr auch nochmal drüber nachgedacht wird, wo die Reise dann lang gehen kann. Ne? Aber wir sehen ja auch immer in den Beratungen, äh, wir haben unheimlich Angebot an Fahrzeugen und ähm, es gibt dann so viele, die meinen, ich mache mal eben kurz zwei Stromsäulen und dann habe ich jetzt hier einen Platz, wo jemand stehen kann. Und ich glaube, das wird auf Dauer nicht äh, gut gehen, weil die müssen alle halt auch entsorgen. Ne? Und ähm, naja, Das ist so eine Challenge, die wir dann auch immer zwischendurch haben, die Leute davon zu überzeugen, zu sagen, investiert bitte in die richtige ich sage mal, in die richtigen Anlagen, unabhängig von unserer Technik. Aber investiert bitte einfach in schöne Stellplätze, weil ähm, irgendwann kann der Boom auch mal rückläufig sein und dann werden die Gäste sich für das entscheiden, was sie schön finden und nicht äh, sag mal, diesen Betonplatz mit dem Stecker dran.
0: So wie das klingt, äh, Camper Clean ist dabei bei der Zukunft. Das war ein schönes Schlusswort von Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren bei unserem Podcast, bei unserem Camping-Podcast Vorfahrt von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri. Ja, danke schön. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.